0: El Cudia. A grandes trazos. COPE. Estar
1: informado.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a estos A Grandes Trazos del 3 de diciembre. Comenzamos año litúrgico, el ciclo B. Arrancamos también el tiempo de Adviento y el Evangelio nos recuerda la necesidad de estar vigilantes ante la llegada del Hijo de Dios. En la oración de hecho, colecta de hoy, pedimos al Señor que avive en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo, acompañados por sus buenas obras. Vamos, como siempre en este arranque, con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús Luis a Cristán. Buenos días. Buenos días. Cristo da las claves a sus discípulos para que estén pendientes de su segunda venida. Pues eh, luego te preguntamos por esas claves, precisamente, para este adviento. Jesús nos pide que no nos preparemos interiormente para Recibirlo con un corazón limpio y generoso cuando nazca en Belén. Le pedimos que nuestros corazones no estén ofuscados por los afanes de esta vida. Así es como comenzamos los a grandes trazos del primer domingo de diciembre. Pues vamos, un domingo más en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa, con su audiencia de los miércoles. Era su primera aparición pública después del anuncio de la cancelación de su viaje a Dubái, aún con algún problema de respiración por la gripe que padece. No leyó la catequesis pública que tenía preparada, lo hizo Monseñor Champanelli, tercera semana, que dedicaba al celo apostólico a la luz de la Evangelica. Y en esta ocasión, decía que el tiempo propicio para anunciar a Jesús es el momento presente, lo que significa que estamos llamados a testimoniar, a compartir nuestra fe, acogiendo como un don la cultura y el tiempo en el que vivimos para iluminar los nuevos modos también de relacionarse con el Señor, con los demás, con todo lo creado por eso, para evangelizar hoy es necesario que salgamos a los cruces de los caminos actuales el pontífice que intervino al final eso sí, para pedir oraciones por la situación en Israel y en Gaza para que se liberen a los rehenes y para que la gente deje de sufrir las consecuencias del
3: conflicto continuamos a pregar por las graves situaciones en Israel y en Palestina Pache, por favor
2: Paz, por favor, paz, decía, espero que continúe la tregua en curso en Gaza, de modo que todos los rehenes sean liberados y se siga permitiendo el acceso a la ayuda humanitaria tan necesaria. Recordaba el Papa que sigue hablando con la parroquia, por cierto, de allí, y que le trasladan el sufrimiento de la gente sencilla, la gente del pueblo, no los que hacen la guerra. Por todo ello, decía Francisco, tenemos que pedir la paz. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo conocemos la historia de vida de Sor Mary Barron, la nueva presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, una red que, entre otras actividades, lucha muy activamente contra la trata y contra la explotación de personas. Esta irlandesa ha dedicado su vida a la evangelización, particularmente en África. Nos acerca ya a su figura, Cristina Rodríguez Duque. Buenos días.
1: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La irlandesa Sor Mary Barron es desde principios de septiembre la nueva presidenta de la Unión General de Superioras Generales. Pertenece a una congregación misionera fundada en Francia en 1876. Ha dedicado su vida a la evangelización, particularmente en África. En esta organización hay 1.900 líderes de congregaciones femeninas de todo el mundo. Una de las dificultades que están afrontando tiene que ver con la enfermedad del Alzheimer.
0: Uno de los retos a los que se enfrenta la vida religiosa es el cuidado de las hermanas ancianas y de las hermanas con Alzheimer. Así que ese es uno de los proyectos con los que estamos soñando en este momento. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a nivel global para cuidar de nuestras mayores, para
1: cuidar de las que necesitan
0: ayuda, para también atender a las hermanas con
1: Alzheimer? En cuanto a proyectos más recientes, la Unión creó en 2020 una comisión para la tutela y protección de menores. Tiene como fin la salvaguarda de los pequeños y también la formación de religiosas en este ámbito.
0: Esta comisión trabaja para aumentar la capacidad de las congregaciones para prevenir y responder al abuso de menores. Paralelamente a la formación de nuestros propios miembros, se creó un proyecto que estudia el cuidado que se ofrece a los niños en todo el mundo a nivel institucional, en particular a los orfanatos.
1: La hermana Barrón adquirió experiencia misionera en Nigeria y Tanzania y participó en actividades pastorales o de promoción de mujeres, coordinando distintos proyectos. Buen domingo. Y hasta la semana que viene.
0: Mario Alcudia. A grandes trazos. Cope. Estar informado.
2: En a grandes trazos en este 3 de diciembre. La actualidad de la Iglesia en España. Tú y yo somos iglesias, el lema con el que el Área para la Discapacidad de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado pone en marcha una campaña con la que se suma al Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este domingo. Sandra, Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Con motivo de esta jornada, la Conferencia Episcopal Española ha presentado su campaña Tú y yo somos Iglesia, con el que reivindica la labor que están desarrollando las diócesis con el colectivo discapacitado. Durante el acto, una de las catequistas, María Ángeles Abnárez, afirmaba que es una gozada trabajar con estas personas para quienes la Iglesia es nuestra casa sin ningún tipo de límites. En este sentido, Abnárez ha explicado que estas catequesis adaptadas son un traje a medida.
0: La catequesis para personas con discapacidad eh, se parecería como a una sastrería donde tienes que hacer el traje a medida. Sí que es verdad que hay unos elementos que son comunes ¿no? eh, y que ya están y que se están trabajando a nivel educativo y están dando muy buen resultado, como son los pictogramas, como es el braille, como es la lengua de signos...
4: Una de las catecúmenas de María Ángeles es Enar Belgañón. Su madre, Mar, explicaba que para su hija la misa es terapéutica porque le sirve como elemento de sanación e integración.
0: Pues es algo eh, muy ameno para ella, es algo que la tranquiliza, algo que le entusiasma y mm -hmm. siempre es gratificante ir a misa para Enar. Siempre sale enriquecida de, de, de la catequesis porque socializa.
4: En el nuevo vídeo del Papa, Francisco hace un llamamiento para rezar por las personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de la sociedad.
2: Pues vamos a echar un vistazo como siempre en este punto del programa las redes sociales, lo más destacado de estos días en el continente digital, esta semana con protagonismo para la intención de oración del Papa para este mes de diciembre en el que nos invita a rezar por los discapacitados, también su invitación a orar por tantas personas que sufren a causa de la guerra en Gaza y en Ucrania y además también la canción más cerca de Jesús de Atenas, Paloma Corby, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado la intención de oración para este mes de diciembre, las personas con discapacidad. En el vídeo, el Papa Francisco ha destacado la necesidad de programas e iniciativas que favorezcan la inclusión, pero sobre todo la necesidad de corazones grandes que quieran acompañar.
3: Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro, ...de la atención de la sociedad... ...y que las instituciones... ...promuevan programas... ...de inclusión... ...que potencien... ...su participación activa.
0: Además, el Santo Padre... ...también nos ha pedido... ...a través de su cuenta de Twitter... ...que recemos por la grave situación... ...en Israel y Palestina... ...es la gente simple... ...la gente del pueblo... ...la que sufre... ...quienes hacen la guerra... ...no sufren... ...pidamos la paz... ...y no nos olvidemos... ...del querido pueblo ucraniano... ...aún en guerra que sufre tanto. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús. Compartimos la canción de Atenas, Más cerca de Jesús. Esta conocida cantante católica reflexiona en este tema sobre la particular unión madre-hijo entre la Virgen María y Jesús y nos anima a acercarnos a la Virgen para así estar más cerca de Jesús. Feliz domingo y hasta la semana que viene. Un solo latido entre tú y el Señor.
2: Grandes trazos la literatura, como siempre, con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda el libro La oración oxígeno, del creyente de Jacques Philippe, editado por Rialpa, un libro para introducirnos en este diálogo con el Señor, porque, como dice el Papa, la oración es la medicina de la fe, el reconstituyente del alma, aunque, claro, eso sí, es necesario que sea una oración constante. Buenos días, Maica.
5: Buenos días, Mario. Yo tengo que confesarte, una vez más, mi particular predilección por los libros con este formato, porque es muy atractivo, es ligero, blandito. Son libros que caben en cualquier sitio, del maletín, de la mochila, del bolso y, además, a ver, a estas alturas, ¿qué podemos decir de Jacques Philippe? Sus libros son leídos por cientos de miles de lectores en todo el mundo. Ahora, en la oración Oxígeno del creyente, que acaba de publicar la editorial Rialp, lo que nos explica es que todas las épocas de renovación espiritual han comenzado por una renovación en la oración. Este librito llega, en este sentido, orientado a despertar o redescubrir el deseo del contacto vivo con el misterio de Dios en la oración. De la oración personal, esa oración silenciosa, tan recomendada por los santos en la tradición cristiana. Son 19 capítulos de apenas tres páginas, redactados por diferentes autores pertenecientes a la Comunidad de las Beatitudes, de la que este sacerdote francés también es miembro. Cada capítulo contiene una enseñanza. Reflexionan con sencillez sobre meditación, contemplación, adoración y liturgia, sobre la oración del corazón como acto cotidiano, de fe y de esperanza.
2: 3 de diciembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Estos días se está celebrando en Emiratos Árabes, en Dubai, la COP28, en la que tuvo que participar el Papa,
3: pero en la que no pudo estar debido a su enfermedad.
2: Esteban Pítaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Esperábamos un viaje del Papa a Dubai este fin de semana para participar de la cumbre climática de la ONU. La gripe lo canceló, lo sabemos. Pero eso no quiere decir que su mensaje no llegó y, por supuesto... Continúa la invitación a que pensemos en el mundo que le dejamos a las generaciones futuras. El Cardenal Pietro Parolín llevó su mensaje, participó. También, a Mario, de un espacio del cual te quiero contar. Un espacio novedoso, el Pabellón de la Fe. Un espacio interreligioso en la llamada Zona Azul del encuentro, que es donde se dan gran parte de las conversaciones más importantes. En el Pabellón de la Fe confluyen, Mario, más de 50 grupos confesionales que promueven una coalición mundial de líderes religiosos que trabajen juntos por la acción climática. En el Pabellón de la Fe habrá hasta el 12 de diciembre... Más de 60 actos, Mario, ponencias, conferencias, experiencias de América Latina, de África, de Asia, de Europa, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, obispos, hacen llegar su voz para compartir no solo preocupaciones, sino principalmente acciones, ocupaciones, atención interesados. Gran parte del material se puede seguir en vivo por YouTube. Desde la FE tenemos algo muy importante para contribuir a la reflexión sobre el cambio climático y el mundo que vamos a dejar a las futuras generaciones.
2: Velaz, pues no sabéis cuándo vendrá. El dueño de la casa es 3 de diciembre, primer domingo de Adviento. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya comenzamos con Jesús. Luisa Cristán, de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo, Adviento es vigilar para que Dios nos encuentre llenos de fe, esperanza y amor como María Inmaculada, nuestra patrona. Pues ojalá que el Señor nos encuentre preparados, claro que sí, despiertos. Los cristianos estamos llamados a vivir como centinelas de esperanza en la noche del mundo, con esperanza gozosa, consciente del triunfo de Cristo sobre el mal y sobre el pecado. Y nosotros, de Dejamos encendida, como siempre ya, la primera vela de la corona de viento de estos a grandes trazos. Y como decía Jesús Luis, el jueves celebraremos las Vigilias de la Inmaculada... ...el viernes su fiesta, la Archidiócesis de Madrid, como muchas otras... ...va a celebrar también la tradicional Vigilia de la Inmaculada... ...y esta es la canción precisamente, esta que estamos escuchando... ...Madre Celestial, la que ha elegido la el Archidiócesis de Madrid para celebrarlo... ...buenos días, Victoria Montaner.
0: Buenos días, Mario. Se trata de un tema compuesto por Daniel Gómez de la Vega... ...integrante de La Voz del Desierto y profesor de religión en un instituto de Fuenlabrada. Daniel ha destacado que la Virgen María tiene un lugar especial en todas sus canciones y que estará compuesto en momentos tan distintos como los que ha pasado en la capilla o disfrutando de su hijo. También ha declarado que con el título pretende que nos acordemos de la Virgen, que siempre está ahí, que hace las funciones de madre y que tanto necesitan los chicos. Uh -huh. Por su parte, la intérprete de la canción Paula Sastre ha reconocido que grabar Madre Celestial ha hecho que se motive más a cantarle, a rezarle y dedicarle más tiempo.
2: Venga, pues vamos ya con la frase del día.
0: Del jesuita y fundador de la congregación de las clavas de Cristo Rey, Pedro Lagaria. El amor florece donde hay humildad, sencillez y sinceridad.
2: Pues nada, que la Virgen nos ayude a llevar todo esto a cabo. Gracias mm -hmm. Vika, hasta el próximo día. Adiós Mario. Adiós Jesús Luis. Hasta luego. En el control técnico estuvo Fernando Perea, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.